0: Vítejte u, aby bylo jasno. Co by bylo pro Ukrajinu vítězstvím? Má u nás stát základna Severoatlantické aliance? Co to je morální integrita a ženský prvek v rozhodování? V čem může být vzorem slovenská prezidentka Zuzana Čaputová? Kdo jsou věrohodné ženy v české politice? A co spojuje katolickou prelaturu opus Dejí a Českou pirátskou stranu? I tyto dotazy dnes padnou. Dnes je se mnou ve studiu senátorka za volební obot Kladno, zvolená za pirátskou stranu, členka v současné době ústavně právního výboru a stále senátní komise Voda Sucho, občanským povoláním advokátka a matka pěti dětů. Paní magistra Šípová, dobrý den. Dobrý den. Paní senátorko, vy jste komentovala zaslání kulometů samopalů ostřelovacích pušek pušech a pistolí z České republiky v hodnotě stovek milionů korun na Ukrajinu slovem hurá. Jak by podle vás měl rusko-ukrajinský konflikt dopadnout, abyste opět na Twitteru za- dala hurá?
1: Ano, já dám hora, až to konečně skončí, protože je to opravdu vysilující konflikt, který z mého pohledu nedává vůbec žádný smysl. Není tam žádný vlastně relevantní důvod, proč měl být pro. Proč měl ten útok z z ruské strany být vůbec vyvolán? Je to pro mě útok agrese, který musí co nejdřív skončit. To je za mě to důležité. A hurá, řeknu samozřejmě, až to skončí, až bude klid zbraní. A hurá, doufám, potom také řeknu ve chvíli, kdy se Ukrajina z tohoto strašného útoku postupně zpamatuje a bude se moci zase znova nadechnout.
0: Ale jak si představujete, že ten konflikt, který bez zesporu vyvolal ruský jako agresor, jak může dopadnout, jestli máte vůbec nějakou představu, jestli to, jestli to bude dlouhodobý latentní konflikt, nebo jestli už spějeme k nějakému příměří, jestli uzůstane Ukrajině územní celistvost, prostě si existuje vůbec nějaká představa, jak to může dopadnout?
1: Uh, musí to dopadnout, to neexistuje žádná nějaká jiná varianta, musí to dopadnout nějakým, mírem příměřím. Samozřejmě to nebude žádná jednoduchá záležitost, jak to bude vypadat s územní celistvostí Ukrajiny. To musím upřímně říct, že zásadní teďka klíčová otázka, která se jistě na mezinárodní úrovni řeší. Já jako senátorka mám bohužel, nemám bohužel jako možnost to nějakým způsobem vědět, jak to probíhá, ani ani to ovlivnit. Každopádně držím Ukrajině palce, sleduju to Intenzivně, prožívám to intenzivně a budu věřit, že Ukrajina zůstane zachována v hranicích, v jakých uh, bohužel byla teda původně napadena. současně. Uh, je to i otázka budoucnosti Krimu. Uh, nevím, jak to dopadne, budu prostě držet palce Ukrajině. Pro mě je ta představa uh, uh, tak, jak bych já byla spokojená, aby zůstala Ukrajina tak, jak byla.
0: Paní senátorko, vy jste dnes, my ten rozhovor točíme v úterý, tak jste vydala takový tweet, že vítáte to, že Ukrajinky začínají v Česku pracovat a napsala jste. Dále jsem jsem se totiž do rekonstrukce památkově chráněného domu a zoufale potřebuji zednici, instalatérku, elektrikářku, truhlářku, lakírnici. Nástup možný i hned, ubytování a stravu zajistím, budou u mě jako v bavlnce. Nepochybuji, ale řekněte mi, za jakých právních podmínek, pokud by někdo chtěl také zaměstnávat teď lidi, kteří přišli z Ukrajiny, tak za jakých právních podmínek vůbec lze takového člověka zaměstnat, aby na jedné straně člověk pomohl, ale na druhé straně se nedostal do konfliktu se zákonem?
1: Já si myslím, že tady nemusíme mít obavu, že by Ukrajinky byly v konfliktu se zákonem, protože prvé. V ukrajinské pracovní síle je obrovský potenciál a výzva pro Českou republiku. Já to zažívám vlastně každý víkend, kdy se teda snažím věnovat se svému koníčku a opravuji si tu svou památku a vidím, úplně jsem z toho zoufala, jak nemůžu najít řemeslníky skutečně. Já to je otázka, rozumím. je to otázka, zavolejte si za měsíc, zavolejte si ne, za, za měsíc. Já myslím, že v tom to. řada, řada
0: občanů vám určitě rozumí, ale hmm. mě jde spíš o to, jakým způsobem byste je platila, protože nebudou hmm. samozřejmě pracovat za ubytování a stravu a já nevím, jestli stačí pracovní povol, já ale jestli stačí no. pracovní povolení, nebo jakým způsobem se, se teď lze legálně s někým domluvit no. a dát mu peníze za jeho řádně odvedenou, za jeho řádně odvedenou
1: práci. A, tak přední, my jsme uh, v poslední době přijali, ve, v Senátu jsme měli uh, takzvaný Lex Ukrajina, balíček legislativních opatření, která částečně tuto problematiku řeší. To znamená, že Ukrajinci, kteří přicházejí z válečného konfliktu v této současné době, mohou v podstatě začít u nás pracovat, aniž by po určitou dočasnou dobu potřebovali takzvané pracovní povolení. Já jsem ráda, že nám toto v Senátu prošlo a že to usnadní za prvé Ukrajincům se aklimatizovat u nás, být prospěšní pro nás a my zároveň tím, že od nich nakoupíme ty služby, respektive objednáme práci, kterou potřebujeme, my si vzájemně vyhovíme a v tom to si myslím, že to je budoucnost, že to je správně a uh, pokud budou uh, v budoucnosti, já rozhodně přivítám návrhy zákonů, které umožní Ukrajincům uh, a Ukrajinkám. Uh, v podstatě uznávat jejich kvalifikace, protože Ukrajinci jsou prvé pracovitý národ a zároveň také vzdělaný. Takže my si můžeme uh, opravdu hodně pomoci a já to vítám a podpořím to.
0: Ano, ale teď je situace taková, že pokud třeba vy si u někoho objednáte, já nevím, lakírnické práce, tak ho zaplatíte z ruky do ruky a nikde se to nevykazuje. Já jenom, jen, abychom, nebo jak se, ne, ne.
1: Jak se to vykazuje? Uh, já rozhodně uh, to, nic takového uh, nedělám a dělat nebudu. Uh, já samozřejmě uh, s, já přesně o tom jsem hovořila před chvilkou. Je zapotřebí pomoci ukrajinkám a ukrajincům, aby získali živnostenská oprávnění stejně tak, jako mají čeští živnostníci. To znamená, aby měli stejné podmínky, jako, jako, jako mají naši lidé. A doplní vlastně v podstatě ten nedostatek řemeslníků na našem trhu. Tady nedoch, nedojde ani k žádnému, že by se někdo měl obávat, že přijde o práci nebo tak, protože k tomu prostě nedojde, protože tady je nedostatek práce kvalifikované řemeslnické práce. Takže na to já se těším, myslím si, že to je právě výzva pro nás a může to být výhodné pro všechny.
0: Zůstaňme ještě u toho konfliktu ministrině obrany Černochová prohlásila, že by chtěla v České republice, respektive, že by chtěla jednat ve Spojených státech. O tom, že by v České republice byla základna vojsk severoatlantické aliance. Pan předseda Pirátské strany Bartoš, za kterou jste kandidovala, se proti tomu ohradil v tom smyslu, že to ještě nebylo projednáno ve vládě. Vím, že se kolem toho vede vášnívá diskuse, jaký je váš názor, měla by na našem území stát taková základna nebo
1: ne. Já jsem v minulosti byla zastánkyní této základny, protože si myslím, že je to důležité pro posílení bezpečnosti členských států na to ale uh, prosím, uh, nemůžete ode mě jako od senátorky chtít nějaký kvalifikovaný, prostě nějaké kvalifikované vyjádření, protože prvé nevím, neznám podklady, které se teďka projednávají a jistě pan předseda Ivan Bartoš měl, měl zásadní důvody, proč to říkal. Je to otázka jednání a já tato jednání také nechci svým vyjádřením ovlivňovat. Je důležité, aby, aby členské státy eh, Severoatlantické aliance měly eh, jistotu, že se nebudou muset bát další agrese ze strany ruského státu.
0: Děkuji. Pojďme tedy nyní řekněme do oblasti, která je vám určitě mnohem bližší. Další aktualitou dnešních dnů je žádost prezidenta republiky, která doputovala do Senátu a sice jmenovat ústavním soudcem pana doktora Petra Poledníka. Já dodám jenom, že v ústavním soudu je uprázněné místo po paní soudkyni Kateřině Šimáčkové, která byla zvolena soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Vy jste ale vyjádřila proti návrhu prezidenta republiky zásadní výhrady. Já tady mám to vaše prohlášení, které jste napsala spolu s panem senátorem Láskou. A vy tam vy týkáte panu Poledníkovi odborná pochybení, slabou publikační činnost a z jeho článku není podle vás možné posoudit jeho odbornost ani morální integritu prakticky v žádné otázce, která je z hlediska ústavního práva relevantní. Paní senátorko, co to je morální integrita?
1: Uh, morální integrita, jako co to je, to myslím si, že bychom měli všichni vědět, co to je morální integrita, protože ve chvíli, kdy to musím popisovat, tak uh, je to uh, trošku uh, takové, uh, že to samozřejmě, uh, jako kdyby to neplatilo. Morální integrita je čest, uh, je to samozřejmě nějaká si silné přesvědčení o tom, že naše naše Česká republika musí stát na na, na zásadách demokracie, humanismu a právního státu. Tyto všechny oblasti jsou důležité. A ve chvíli, já samozřejmě nechci nějakým způsobem hodnotit pana Poledníka jako advokáta. Já jsem jeho hodnotila jako kandidáta na ústavního soudce, kdy tedy ta kritéria jsou opravdu vysoce, postavena vysoko, a ve chvíli, kdy uh, mám pochybnosti o, o, o tom, uh, zda uh, je spravedlnost pro něj, uh, pro všechny občany České republiky c- na, na nejvyšším vlastně, uh, na stupni jeho hodnot, tak uh, já pro něj prostě bohužel nemůžu uh, zvednout ruku, respektive vydat souhlas, jako já, senátorka Šípová, Protože bych se obávala o o to, jak zda bude se snažit rozhodovat spravedlivě.
0: Já se ještě zastavím u jednoho odstavce z toho vašeho dopisu a vy v tom prohlášení také litujete, že prezident republiky nenominoval po odchodu paní Kateřiny Šimáčkové do ústavního soudu ženu, která by mohla, cituji, posílit ženský prvek v rozhodování. Protože je to podle vás na škodu všem. Co to je ženský prvek v rozhodování?
1: Uh, ženský prvek je, tak, já, tak jak bych ho popsala asi já, uh, žen je v české, uh, vlastně ve společnosti o něco více než muž. To si ne o mnoho, ale rozhodně je to více než 50%. Ústavních soudců máme 15, respektive 14 a máme momentálně jednu soudkyni. Uh, ve chvíli, kdy, kdy vlastně ústavní soudci mají posuzovat určité velmi zásadní společenské a, 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 ústavně právní otázky, která dopadají na nás, na všechny, mají široký dopad, obecnou platnost pro nás, pro všechny, tak si myslím, že to ženské, ten ženský prvek je velmi důležitý. Ale co to je ten ženský prvek? A ženský prvek. prvek je ženská zkušenost. Je to, je to zkušenost, kterou muži nemají. Například? Například je to ženská zkušenost s jejich uplatňováním, s tím, jak žena prostě ve společnosti může se zapojit do kterých oblastí. Žena, ženská zkušenost nám zajistí uh, ten pohled, například správný pohled, nebo ne správný, to je špatné slovo, uh, zajistí nám pohled na problematiku školství, protože samozřejmě ve školství uh, o školství a o vzdělávání dětí se majoritně starají ženy. Ve chvíli, kdy nemáme v ústavním, uh, v ústavním soudu dostatek žen, tak nám ten ženský pohled, ta ženská zkušenost prostě chybí. Nemáme jí. To znamená, že o věcech které dopadají na životy žen, rozhodují převážně muži. A já si myslím, že to je škoda, že to není úplně objektivní v podstatě zjišťování ze strany ústavního soudu.
0: Pojďme nyní k vaší stranické příslušnosti. Vy jste původně usilovala o vstup do Pirátské strany, ovšem letos v únoru jste oznámila na Pirátském fóru, že žádost o vstup k Pirátům vztahujete. Proč? Proč jste se tak rozhodla?
1: Já samozřejmě, k tomu já se nechci úplně takhle vyjadřovat, protože je to v podstatě velmi pro mě taková citlivá záležitost. Já Pirátskou stranu velmi podporuji, držím ji palce, tak jak to dělám už dlouhodobě, tak jak mě Pirátská strana nadchla ve chvíli, kdy prosadila velmi dobré zákony, například o registru smluv, který mě v podstatě zaujal natolik, že jsem se na Pirátskou stranu zaměřila. Teď já jsem měla jiný pohled na určité otázky, které se na celostátním fóru řešily. Měla jsem jiný jiný názor. Vyjádřila jsem určité obavy z některých některých záležitostí, které mě přišly prostě důležité. Například? například. Já jsem byla velmi skeptická k... Kampani, která byla vedena ke kampani do, do sněmovny. Vadilo mi nízké zastoupení žen na, na čelních pozicích. Samozřejmě mě velmi mrzel a stále mrzí výsledek sněmovních voleb. Ano, ale vy jste tu přihlášku stáhla až v únoru.
0: To už všechno toto probělo. To už jsme dávno věděli, jsem, že je tady jen mm, jedna líndrině. Mm, 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 Aspoň podle Pirátského fora. Já vycházím z informací jo, Pirátského jo, jo. fora. Takže to už bylo, já nevím, no. půl roku po volbách.
1: Já upřímně, to je další další bod, který byl, který se řešil na přelomu roku 2021 a 2022 a s tím souvisí moje stažení té té žádosti o vstup. Souvisl i vstup Pirátské strany do vlády, kde jsem já byla prostě opět rezervovaná a já respektuju to, že členové se rozhodli jinak. Já mám na to jiný jiný pohled. Pirátské straně držím palce, protože ji považuji za jedinou stranu, která nese v politice témata, která jsou pro mě důležitá, pirátská témata, liberální témata, ty jsou pro mě důležité. Bohužel pirátská strana velice oslabila a já jsem teda nesouhlasila se vstupem pirátské strany do vlády, byť jsem o tom hlasovala a s tím souvisí i i ten můj úkon, kdy jsem se rozhodla, že to pozastavím tu žádost o vstup.
0: Vy říkáte, že je vám pirátská strana sympatická tím, že je nositelem liberálních, liberálních témat. Nicméně vy jste, ano, je to už minulost dávna, ale vy jste kdysi, tuším před 20 lety, organizovala pro opusdejí, což je tedy osobní prelatura papeže Pouď do Říma. A sice na svatořečení zakladatele opusdejí. Řekněte, já vím, že tehdy vám bylo tuším 22 let, co ale spojuje, nebo... Kudy vede cesta od organizace takto důležité věci pro katolickou církev k, k sympatím k Pirátské straně?
1: Uh, tak já bych jako rozhodně nespojovala Opus Dei a Pirátskou stranu, protože to mi přijde už opravdu velmi já říkám, zábavná kudy vede, spojka. Kudy vede, kudy vede cesta. Jako. <laughs> uh, já jenom, že mě to zaujalo na začátku vašeho vaše toho pořadu. To jsem chtěla jenom tak říct, že mi to přišlo velice vtipné. Uh, ale uh, každopádně před 22 lety jsem skutečně organizovala pouť, ale nebyla jsem já organizátorkou, ale spíš je takovou administrátorkou. A proč jsem to dělala? Bylo to tehdy z nějakého si. Já jsem křesťanka, jsem katolička pokřtěná, bylo to krátce po mém křtu, a tehdy, tehdy jsem prostě chtěla vyjet do Říma. A chtěla jsem, chtěla jsem se tam dostat, protože v Římě jsem tou dobou nikdy nebyla. Do té doby nikdy nebyla. A... V podstatě, jako já jsem tuhle práci dělala za tu letenku tam, takže <laughs> asi tak. A, každopádně je to asi velmi zajímavé. Já jsem takže byla členkou, je... členkou opozději, uh-huh. uh, ah. už nejsem, uh-huh. A m, protože uh, právě já jsem se dostala v určitou fázi do bodu, kdy mé uh, jako humoristické přesvědčení pardon, uh, bylo, v, bylo v rozporu s tím, co... Co, jaký, jaký je názorové zázemí uh, této, tohoto, uh, říká se, personální prelatury, součástí církevé, uh, prostě těch, tě, této skupiny lidí? Uh, v nějakou chvíli jsem měla pocit, že uh, mi to názorově už nevyhovuje, že to není, není v souladu s tím, co si já skutečně myslím. Tedy od té doby můj odklon od, od, od této instituce a zároveň, zároveň si myslím, že jsem stále ta stejná, Každopádně... No jo, ale vy jste zároveň revizorkou nadačního fondu Parentes, který je
0: spojen právě a propojen s hmm. v České republice. Takže to úplně ani nen, asi není úplně jenom minulost.
1: Je to milnost, je to minulost, že jsem vzorko. Uh, to si myslím, že už není pravda, nebo je, pokud ano, ano byl bylo, to si... bylo to
0: v bylo to v rejstříku. A máme... je to
1: aktuální znění v tom rejstříku? jenom, my vycházíme jenom z veřejných informací. Jo, dobře, dobře. Uh, nejsem si úplně listala, jestli je to, jestli to je aktuální informace, každopádně v nadačním fondu parentes, uh, to není církevní instituce, to je... To je nadační fond, který, který financuje školy a školky, které já jsem byla jednou z iniciatorek. Byla to jedna z důležitých etap mého života. Ten nadační fond je, je instituce soukromoprávní. A jestli jsem tam revizorkou, tak musím se na to podívat. Jsou tam mý kamarádi, kteří to stále vedou, já jim důvěřuji. Takže samozřejmě musím teda, pokud tam jsem tak musím od tam tať odejít, protože je potřeba práci dělat
0: a. dobře. Pojďme nyní k dalšímu avizovanému tématu. Demokracie a tvorba práva. Vy jste říkala, záleží mi na budoucnosti naší země, například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. To jsou vaše slova z vašeho senátního webu. Jak by podle vás mělo vypadat prohlubování demokracie v České republice?
1: Já si myslím, že politici a respektive všichni se máme starat o to, aby se nám občanům žilo lépe, aby, aby byla lépe zajištěná rovnost všem v podstatě skupinám, protože si myslím, že je tady mnoho opomíjených skupin. Já věřím tomu, že civilizovaná společnost je ta, která se dokáže postarat o své nejslabší skupiny lidí. Takže z mého pohledu já mám jakýsi svůj vnitřní takovýsi program, který se snažím realizovat a být užitečná v rámci výkonu svého mandátu. A to je je spravedlnost, ono se nám to dopadá do exekučního řádu, to je věc, na na kterou já se zaměřuji. Samozřejmě právo na příznivé životní podmínky, to také považuji za důležité právo občanů, tak, aby se nám žilo dobře. Jsou to témata transparentního přístupu, aby občané mohli více být, být informováni o tom, jak je náš stát veden a jak naši politici prostě hospodaří s veřejnými prostředky. Toto jsou body, které jsou pro mě důležité a myslím si, že jsou tím, co vede k prohlubování. A dále ta liberální témata. Pro mě jsou důležitá témata překvapivě samozřejmě, rovnoprávná manželství, partnerů, homosexuálních právů. To jsou pro mě také důležitá témata, která si myslím, že nás posouvají dopředu.
0: Mě by zajímal váš názor, jak senátorky, političky, tak také názor advokátky na jednu věc. A sice, že soukromé združení CZNIC po poradě s vládou a stejnými službami vypnulo některé soukromé weby s tím, že jsou to weby dezinformační. Pan premiér řekl, že je to sice na hraně, ale odvážný krok. Co uh-huh. vy si o tom myslíte? Je to legální, není to legální? Uh, ona je otázka, jestli je válka legální. My jsme ve válce v podstatě. Uh, počkejte, jsme ale... Jsme Ne, počkejte, počkejte. Uh, paní senátorko, <laughs> já jsem se domnívala, že na vyhlášení válečného stavu uh, je třeba rozhodnutí dvou třetin poslanecké sněmovny a senátu.
1: My formálně nejsme ve válce, každopádně ten válečný konflikt se nás dotýká. My čelíme uprchlické vlně, my čelíme mnoha dopadům toho válečného konfliktu a součástí toho jsou i v obvyklých situacích neúplně legální úkony, jako je jako je to, o čem jste hovořila, což je teda vypnutí některých dezinformačních webů. To si myslím, že v určitou situaci, v reakci na naprosto bezprecedentní útok na Ukrajinu jako svrchovaný stát je přiměřené v tu chvíli. Nicméně, souhlasím s argumenty některých, některých odpůrců těchto úkonů, že není možné toto dělat jako plošně vždy. Toto byla jako reakce na na to, co se stalo 24. února
0: mým velkým vzorem i inspirací pro mou práci je Zuzana Čaputová. To jsou vaše slova. V čem konkrétně je slovenská prezidentka vzorem a inspirací pro vás?
1: Pro mě je inspirací v tom, že je to v podstatě žena taková, je to žena, která se objevila z lidu v podstatě je to velmi vzdělaná, aktivní žena, která se stará o své okolí a ta její starost a, 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 a to nadšení a vůbec způsob, jakým ona jedná na, s lidmi je pro mě velkým, uh, velkým pozbuzením. Uh, je pro mě vzorem toho, že má smysl se angažovat, že má smysl, aby ženy se angažovaly, aby ženy, kterým jim záleží na, na životním prostředí, například v jejím případě, uh, aby, aby šli a řekli, ano, já budu kandidovat. Protože to vyžaduje opravdu velkou odvahu. Vyžaduje to samozřejmě překročit strašně moc nepohodlných v podstatě takových vnitřních i vnějších bariér, které ona dokázala a zároveň se mi líbí i způsob, jakým ona komunikuje i z pozice již zvolené prezidentky, protože je vidět, že je prezidentku všech, že se snaží, snaží hovořit i k těm, kteří jsou, jakýmsi způsobem, jak se říká, prekariz Slyšení. Takže to je pro mě opravdu, uh, a to je i pro mě důvod, proč jsem přišla k vám, abych mohla promluvit k lidem, který, kteří sledují vás. Eh,
0: děkuji. Eh, paní senátorko, a bude mít ve vaší osobě Česká republika kandidátku, podobnou Zuzaně Čaputové, protože vím, že jste úplně nevyloučila svou kandidaturu na hlavu státu.
1: Uh, já uh, ji nevyloučuji ani nadále, Nicméně sama vnímám, že teďka výkon mandátu senátorky mě nesmírně baví. Je pro mě velkou školou v podstatě školou politiky, školou vůbec veřejného práva, všeho toho, co s tím souvisí. Tedy já si myslím, že budu se rozhodně těšit na kandidátky typu Zuzany Čapotové, typu třeba mého typu, protože si myslím, že uh, to povede k tomu, aby matky a ženy jako já uh, měly zase taky někoho, kdo uh, uh, hovoří jejich hlasem. Takže těším se, jestli bude nějaká taková kandidátka a, a, a možná jednoho dne budu také kandidovat.
0: Já vám děkuji, že jste přijala děkuji. pozvání. Děkuji
1: vám,